0: Hörni, välkomna, välkomna till en ny serie, den här gången kring första Korintherbrevet. Uh, ett brev som uh, i likhet med romabrevet är ett väldigt långt brev. Um, vi har ju kapitelindelning, det var ingenting som Paulus satte med från första början, utan det är ett senare tillägg uh, för att hjälpa oss att, att hitta olika delar i brevet. Um, det här brevet är långt, ja, och det skrevs under Paulus tid i Efesos i mitten av 50-talet efter Kristus. Han säger bland annat i slutet på det här brevet i kapitel 16 och i vers 8 att i Efesos stannar jag till pingst. Och så säger han det här fascinerande att... Här är motståndarna många och han formulerade det på ett, ett så positivt sätt så att det låter som om han snarare är lite laddad av det faktum att motståndarna är många. Jag ska citera det helt rätt. Det står så här. I Efesos stannar jag till pingst för en dörr står öppen för mig. Det är ett stort och omfattande arbete och motståndarna är många där det här gillar jag verkligen. Han, han är driven av motståndet och han är inte rädd för motståndet. Och det har vi inte heller alls någon orsak att vara. Uh, tydligen så är det så att, um, att Paulus har skrivit till den här församlingen tidigare. Uh, det står nämligen i det femte kapitlet och i den nionde versen så här. Jag vill ta det här med introduktionen så att vi får liksom, en bild av vad läget är. Han skriver där att i mitt brev till er skrev jag att ni inte ska umgås med sexuellt omoraliska människor. Så han har skrivit ett brev före och så kommer det här brevet, alltså första Korintherbrevet. Sen är det tydligen så att det har kommit ett brev däremellan och så kommer andra uh, Så um, Det är inte så, så som vi har det nu att vi har två Korintherbrev. Det är stor sannolikhet att, att man inte har kvar de här två andra breven. Några menar att det andra, alltså det andra brevet som, som vi har är en sammanslagning av, av något av de som vi inte hur ska jag säga, av de två andra breven som, som, som han skrev. Men det vet man inte. Vi har två stycken brev till Korintherna och nu ska vi studera det första. Det här brevet är skrivet alltså i medlet av 50 efter Kristus och det är ett brev som egentligen skulle kunna säga att det är som en hamburgare med två bröd och sedan fyllning i mitten. Det här brödet är kunde vi säga Korinternas problem gällande två saker. Det, är liksom, det kommer först och det kommer sist i det här brevet. Först kommer Korinternas problem gällande talet om korset. Och sen i slutet, i kapitel 15 och framåt, så kommer eh, talet om uppståndelsen. Eh, så där har vi liksom bröden. Mittemellan så har vi en fyllning och där behandlar Paulus en massa problem eh, som de har i den här församlingen vad gäller livet som kristen eller beteendet som de som de visar. Och eh, ja så det är ett väldigt omfattande brev om vi jämför det med romabrevet som vi har behandlat här för en tid sedan så innehåller nog första korintebrevet väldigt många fler ämnen än eh, romarbrevet innehöll. Romarbrevet är i stor del ett brev om rättfärdiggörelsen genom Jesus Kristus och sen lite annat där på slutet, men första Korinther-brevet innehåller massor med olika ämnen. Och jag kommer så småningom till det. Det står att brevet är skrivet med Sostenes, som troligen var en omvänd synagogeföreståndare i Efesos, som omtalas bland annat i Apostlärningarna 11 och 17. <coughs> och eh, Korinth var en blomstrande handelsstad, eh, huvudort i provinsen Achaia. Korinth var känd för sin lyx och alla sina laster. Eh, ligger 78 km väst om Aten. Eh, då tror jag att jag ska börja läsa den här texten. Jag läser första kapitlet och så ska vi titta lite på det. Från Paulus genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel och vår broder Sostenes. Till Guds församling i Korint, de kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus tillsammans med alla som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn på varje plats där de eller vi bor. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. I honom har ni blivit rika på allt, på allt tal och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. Han ska också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesus Kristi dag. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. I vår Herre Jesus Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att ni ska alla vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening. Av Kloes folk har jag nämligen fått veta om er, bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Vad jag menar är att ni var och en säger, jag håller mig till Paulus, eller jag håller med i Apollos, eller jag håller med i Kefas, eller jag håller med i Kristus. Är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev korsfäst för er? Eller var det i Paulus namn ni blev döpta? Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon av er, utom Crispus och Gaius, så att ingen kan säga att ni blev döpta i mitt namn. Jo, Stefanas familj har jag också döpt, annars vet jag inte om jag har döpt någon annan. Kristus har ju inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangeliet men inte med en vältalig vishet så att kristig förlorar sin kraft. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötestel och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade både judar och greker predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga. <hör> Inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa och för... Oh, och det som för världen var svagt utvalde Gud för att ödmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillhintet göra det som fanns till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit viset från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Vi kunde sätta en rubrik för det här kapitlet och det skulle kunna vara rubriken Bara Jesus. Han säger här i här slutet att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Allt ska gå tillbaka till Jesus. Allt i våra liv ska peka mot Jesus- den sång som på något sätt ska tona i vårt liv ska vara en tacksamhetssång till Jesus och en kärlekssång till Jesus. All right, då går vi till början. Och där det står så här att Paulus säger att han är genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel. Och han skriver det här då tillsammans med bröder Sostenes, han, han som nämner den Sostenes här och det är säkert så att Sostenes har, har skött den här, det här skrivandet rent praktiskt. Och så liksom börjar han med att bara tala ut Guds vilja och Guds plan och Guds tanke för den här församlingen. Den här församlingen som kommer vi att märka har en massa olika problem. Och, det, det är problem på ett flertal olika områden. Eh, jag kan bara nämna eh, några områden för dig här. Eh, bara jag hittar min lilla lista här. Det är ett, det är ett stort antal problem som, som de eh, kämpar med. Det är till exempel splittring. Eh, hittar vi i, i det första kapitlet det som vi just har läst. Eh, det är problem med omoral. Eh, prostitution. Uh, till exempel. Uh, det är um, uh, Det är problem i förhållande mellan män och kvinnor. Uh, det handlar om mat som offras till avgudar fortfarande. Trots att de har blivit kristna. I där finns en hel del problem. Och det finns problem kring och Hur man praktiserar andensgåvor. Så det är en massa olika saker som de kämpar med. Och samtidigt. Och det är det fascinerande och det har jag sagt tidigare. Så kallar Paulus dem för de kallade och de heliga som helgats i Kristus Jesus. Tillsammans med alla dem som åkallar här i Jesu Kristi namn på varje plats. Han skulle ju bara kunna säga att ni är de som åkallar här i Jesu Kristi namn, och ni har verkligen orsakat att göra det så som ni lever. Men han, han liksom sätter den där stämpeln från början på dem. Att de är, och så här behöver de se sig själva, som de kallade och de heliga. Och det är den kristna församlingens trademark, det är den kristna församlingens äh, namn och äh, det är det, det som vi är. Det är våra egenskaper. Vi är kallade av Gud. Det är, vår, det är liksom vår stämpel i baken. Vi är kallade av Gud och vi är heliga. Sen kan det finnas, precis som det fanns problem här i Korinth, kan det finnas problem i, i vårt eget liv och i våra gemenskaper. Och de behöver vi behandla precis som Paulus vill behandla problemen här. Men den här ähm, identiteten är liksom orörd. Han, han, han äh, liksom skriver om deras identitet och han skriver om äh, deras självuppfattning egentligen, eller hur de ska uppfatta sig själva. Han tackar Gud för dem. Han säger sen här, äh, om vi går vidare lite i vers 4, så säger han att han tackar alltid Gud för dem. För den är Guds nåd som vilar över deras liv och det är ju inte bara liksom en sån här andlig eller religiös stämpel eller ett uttryck som han säger utan, utan han, han konkretiserar ju det på det här sättet. Han säger att, att i honom så har ni blivit rika på allt. Ni har tal och ni har all, ni har all, all form av tal och insikt vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er och han säger att ni saknar inte någon nådegåva, grekiskans karismati här. Alltså ni saknar inte någon nådegåva medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. Och det ser vi också sen när vi kommer till 1 Korinther 12 och 1 Korinther 14 att det är en församling. Där nådegåvorna, de här karismati på grekiska andens gåvor som uttrycker andens övernaturliga närvaro mitt ibland dem de finns verkligen i rikt mot där. Och samtidigt finns då i den här församlingen väldeliga problem. Han säger ändå, han uppmuntrar dem och han säger att det saknas ingen nådegåva hos er medan ni väntar på vår Herre Jesus Kristus på att han ska uppenbara. Så det säger han ju inte egentligen. Uh, vad jag nu kommer ihåg så här på Rakan, de andra församlingarna där han skriver också om andra teman. Nådegåvorna är ett ämne som han tar fram de facto. Ja, de nämns i Roma brevet, i Romabrevet 12 har vi en del om det. Men i övrigt så är det första Korintherbrevet som tar upp det här med nådegåvorna specifikt. Och, och den här rikedomen som de har i och med nådegåvorna. Och han är övertygad om, säger han, att... Jesus ska styrka dem ända till slutet, vers 8 så att de inte kan anklagas på vår Herre Jesus Kristi idag. trots allt det här vi kommer att läsa om som är väldeliga problem i den här församlingen så säger han ändå, det är liksom hans intro och jag är så glad över det han är liksom en sann vad skulle vi kunna säga, en, en sann sån här pedagog verkligen i det att han först kommer med eh, det här positiva, allt det de har allt det de kan, allt det de har begåvats med i och genom Jesus Kristus. Han tar bort liksom all anklagelse från början och vill bara liksom bädda dem i en god självuppfattning i Kristus Jesus. Och han säger Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre. Så Guds trofasthet och Guds goda planer ska vinna i korinternas liv oavsett hur läget ser ut men sen kommer vi då till det här första problemet så efter den här introduktionen där han uppmuntrar och lyfter dem så kommer vi in i det som är deras första eller det som han tar upp som det första problemet och det är splittringen i församlingen. Han säger att och han går liksom rakt på sak bara han säger att i Jesu Kristi namn så uppmanar jag er det är liksom en sån här rak på sak, inte att hur skulle det vara nu om ni skulle tänka lite om i den här frågan utan han uppmuntrar dem och han uppmanar dem att de ska vara eniga i det de säger och inte låta splittring finnas bland dem. Han vet hur farlig splittring är och att splittring inte ska liksom tolereras bara för att man ska vara snäll utan han säger det är viktigt att de är eniga i det de säger och inte låter splittring finnas bland dem utan att de står enade i samma sinne och i samma mening. Och det de är splittrade i, den är fråga som de, som de uh, har olika liksom, hur ska jag säga, olika synsätt på eller liksom för fram olika aspekter på, det är dopet egentligen, eller egentligen inte dopet specifikt utan vem de håller sig till. Jag tog in det här med dopet nu därför att Paulus sen skriver om att han har inte döpt någon av dem. Men, men det är inte dopet specifikt som Paulus nämner där i början utan han säger att vissa av er säger att jag håller mig till Paulus och andra säger att jag håller mig till Apollos och någon säger att jag håller mig till Kefas, det vill säga Petrus eller jag håller mig till Kristus. Och Paulus liksom kommer fram med en, en, en sån här spjutspetsrak där och säga att är Jesus Kristus delad? Eh, det har han ju inte underförstått. Eh, det var ju inte eh, Paulus som blev korsfäst, säger han, för er. Och det var ju inte i Paulus namn som ni blev döpta. Där kom det där med dopet in. Och så säger han att jag har inte döpt många av er. Han, han säger att jag har döpt Crispus, eh, en synagogföreståndare som blev omvänd tidigt i korinth. Han har döpt Gaius, nämns i Romabrevet 16 och 23. Eh, troligen en ganska välbärgad kristen, säger kommentarerna. Eh, han hade upplåtit sitt hus åt Paulus och församlingen. Eh, och så har han döpt eh, Stefanus, eh, den första som kom till tro i Korint, nu en av ledarna. Eh, och, eh, och, eh, och så vidare. Så att han, eh, han, han är ganska noga med att poängtera att, att han ska inte, liksom, inte sätta sig i centrum han ska inte, och ingen annan människa heller, ingen annan ledare heller ska sätta sig i centrum. Och han säger lite så här radikalt att Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangeliet, men inte med en vältalig vishet så att Kristi Kors förlorar sin kraft. Och jag uppfattar inte den här texten så, det gör inte kommentarerna heller som att Paulus skulle mena att dopet är oviktigt, att jag inte döpt just någon och Kristus har inte sändt mig ut för att döpa det, det. han säger är ju inte liksom att dopet är oviktigt det är ingen signal som skulle gå tvärt emot det som Jesus själv säger att gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat och döp människor i faderns och sonens och den Helige andes namn. Men Paulus vill ta bort den här fokuseringen kring människor, vem som har gjort vad i deras liv. Uh, han är ute efter att lyfta upp ett enda namn och det namnet är Kristus. Det som han sa där i slutet och som jag citerar i början av den här lektionen. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Och sen kommer vi då in i det här som uh, Paulus... Um, uh, sätter ganska mycket krut på och det, det handlar om Kristus som Guds vishet. Uh, och samtidigt detta att han är ute efter att komma i en stor svaghet inför dem så att han inte står i vägen för Guds kraft. Han är ute efter att de ska få erfara kraften i korset och kraften i evangeliet, kraften i den helige ande. Men han vill inte på något sätt bli den som står i vägen eller som på något sätt um, blir den som man centrerar den här kraften kring. Uh, men han är väldigt noga med att säga att ordet om korset, evangeliet, predikan om korset är, kommer alltid att vara en dårskap för dem som går förlorade uh, för den här världens visa, säger han här lite senare. Men han säger samtidigt att för oss som blir frälsta så är korset alltid, kommer alltid att vara ett uttryck för Guds kraft. Inte bara som en teoretisk sanning utan som en erfarbar verklighet. Det här handlar om att erfara kraften i korset. Och han säger att, att Gud kommer att göra slut på det visas visdom och förkasta det förståndigas förstånd. Och Gud har gjort den här världens vis, visdom till dårskap. Och Gud har beslutat att genom den dårskap som evangeliet är och som, som evangeliet är ett uttryck för genom det så ska Gud frälsa dem som tror. Och han säger att judarna begär tecken och grekerna söker vishet men vi predikar Kristus som korsfäst. Detta enkla Kristus som korsfäst. Och han sätter en hel del krut på det här med vältaligheten och visheten. Talekonsten eh, var ju liksom en jätteviktig grej i antikens Grekland. Den politiska talekonsten föddes tillsammans med den grekiska demokratin kring 500 före Kristus. Aristoteles, eh, filosofen, astronomen sa om retoriken så här Aristoteles, Aristoteles förlåt, föddes 384 före Kristus och han sa att konsten eh, att retoriken är konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga. Så uh, i retoriken så är man ute efter att övertyga. Och det är ganska intressant att Paulus i sin retorik och i sin talekonst, i sitt tal om evangeliet så är han inte på ett mänskligt plan ute efter att övertyga. Uh, han är inte ute efter en vältalig vishet som, som uttrycket är direkt här ur texten. Det skulle göra att Kristikors förlorar sin kraft. Jag tycker att det är ganska intressant att Paulus är så noga med att understryka att vältaligheten och att man söker efter att liksom hitta de absolut bästa orden och kanske liksom på något sätt går ut i utsvävningar så här konstnärligt att det kan bara bli ett hinder för att evangeliet verkligen ska bli uppenbart. Eh, han säger att, att för, både, för både judar och greker predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet eh, och, och Guds dårskap är visare människor och Guds svaghet är, vis, är, förlåt, är starkare än människor. Och den här predikan som han kommer med eller generellt alltid kommer med så är ingenting som kan på något sätt lyftas upp på någon pedestal. Lite senare kommer vi att märka, det finns i andra kapitlet så säger han så här att svag och rädd och mycket orolig kommer jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med en bevisning i ande och kraft. Han ville alltså, han ville alltså att deras eh, tro skulle vara baserad och det ser han också er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft så han vill inte stå i vägen med någon vältalighet utan han vill att hela liksom arenan ska öppnas för att Jesus genom förkunnelsen ska få visa sig Verklig och synlig och få uppenbara sin kraft så att människor ska få bli möta av Guds kraft när evangeliet förkunnas. Och det här är nog ytterst, ytterst viktigt. Ingenting av det här har försvunnit denna dag. Det här är fortfarande det viktiga. Orsaken till att så många, det här är åtminstone min övertygelse, orsaken till att så många av våra kyrkor är så gott som tomma numera eller att vi har tvungna att stänga församlingar vilket i praktiken kommer att vara faktum inom de närmaste 20 åren om det inte sker ett under uh, orsaken till att det är så det är nog att vi har förlorat i många fall den här övertygelsen om den enkla förbundelsen som ska uh, få ge uh, uttryck för och liksom bereda vägen för Guds kraft sen finns det också andra saker som vi behöver jobba med som församlingar men vi får aldrig förlora övertygelsen om att Gud vill göra sig synlig genom att uppenbara sin kraft. Och Paulus säger här att titta på er själva, inte många er var visa på världens sätt, inte många är var mäktiga när ni blev kallade. Det som var dåraktigt i världen, det utvalde Gud för att förödmjuka det visa. Och, för, och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka så Gud är ute efter att komma genom det svaga, mitt i svaga situationen när du och jag kanske är som svagast, vill Gud visa sig synlig, kan hända att du ligger just nu i en sjukhussäng någonstans och du vet inte hur din framtid ser ut också där kan Gud manifestera sig och människor runt omkring dig de som sköter om dig läkare, sjuksköterskor eller andra sjuka som finns i samma rum eventuellt kan få uppleva detta att Gud finns i ditt liv. Om du sätter fokus på honom, om du sätter äh, dina ögon på honom och liksom, äh, öppnar din situation för Jesus Kristus och för hans kraft så kan det få bli en, en uppenbarelse och en erfarenhet för de som finns runt omkring dig. Så att de får uppleva att mitt i den här svagheten, mitt i det här sjukrummet så fick jag uppleva Guds kraft genom den här människan som kanske inte hade mycket kvar av sitt liv. Jag vet inte varför jag tog det där som exempel men kanske någon behöver få höra det. Så vi är inte ute efter mänsklig styrka. Vi är inte ute efter liksom att vara välsminkade och liksom starka ända in i det sista. Även om det säkert inte skadar. Vi är ute efter att verkligen inte stå i vägen för Guds kraft. Att inte... Stå i vägen med någon vältalighet eller stå i vägen med någon mänsklig kraft utan att göra allt vi kan för att i all enkelhet bara sätta all fokusering, låta alla strålkastare lysa på Jesus Kristus, på det han har gjort. På den kraft som finns i korset och som, upple som kan upplevas och erfaras som en verklig kraft. Och därmed har jag sagt det jag vill se om det första kapitlet. Nästa vecka så återkommer vi till kapitel två, som är minst lika fascinerande. Så var gärna med oss då också. Gud välsigne din vecka!